0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 230. Velkommen til den her podcast, som er til dig, der gerne vil have lidt mere ro i krop og sind. Jeg er psykolog, og med den her podcast vil jeg gerne give dig viden, erfaring, dele forskellige praktiske værktøjer, som kan hjælpe dig til mere ro, mere mening og mere glæde i din dag. Det handler først og fremmest om at vågne op her og nu, så lyt med og lad dig inspirere. Igen velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til podcasten, og dejligt, du er her Og øh, ja, dejligt, jeg er her, skulle jeg lige tage at sige Det holdt lidt hårdt at komme i gang med at optage den her podcast episode i dag Så øh, måske skulle vi bare lige starte i dag med at trække vejret Ind og ud og det her med lige at trække vejret Og bare lige give os selv et øjeblik Til at lande Det er noget jeg er blevet bedre til Over tid Det var også noget jeg gjorde her tidligere i dag Der havde jeg, det torsdag i dag Torsdagen inden den her episode kommer ud Og jeg havde en live session Med mit hold på ro, deltagerne på ro Jeg har, i dag har jeg et I formiddags havde jeg en Og så en live session og så i aften har jeg en mere Men øh, der brugte vi også bare lige to minutter på det der med lige at trække vejret og lande og komme til stede. Og det gør bare en forskel. Det gør det for mig. Hver eneste gang, jeg gør det, nogle gange giver det mig 5% mere nærvær. Og nogle gange har jeg virkelig den der fornemmelse af, okay, jeg er ligesom skiftet fra en helt anden tilstand og ind i mere nærvær. Så øh, ja, det, det er virkelig noget, som... Øh, som jeg tror, vi skal vende os til noget mere i det hele taget, giver selv plads og rum og ro til lige at trække vejret. Bare lige at tage en pause, inden vi går videre. Så det er hermed gjort. Og grunden til, at det holdt lidt hårdt i dag med at få indspillet den her podcast episode, det er fordi, at jeg har de her live-sessioner, men udover det, så har min datter også været hjemme, fordi hun har været syg, så det er jo sådan noget, det har hun været i et par dage, og det er jo sådan noget, der lige kan vælte alle mulige planer, og øh, min mand har taget en noget tiden, men i dag måtte hun så være herhjemme, og øh, ja, der var bare lige nogle ting, der måtte blive flyttet rundt, og jeg har ikke noget af det, at skulle og alt det der, så, øh, så derfor, så måtte jeg lige... B min mand om at tage børnene ud af huset her til eftermiddag, fordi min datter har også fået det bedre. Og så kunne de lige tage ud på en legeplads ude i skoven, og så kunne jeg lige få en time til mig selv. Og indspille den her podcast. Og det vil jeg gerne gøre nu, fordi øh, jeg er alene med børnene de næste dage, plus jeg er ikke hjemme, så jeg kan ikke optage podcasten hverken i morgen eller mandag. Så det skulle være nu. Og det blev det også. Så... Jeg har tænkt mig at i dag skal handle om det langvarige parforhold. Og hvordan vi kan sætte os lidt ud over de konfliktmønstre, kunne man kalde det, sådan vanemæssige mønstre, uenigheder, hvad vi nu skal kalde det, altså det der alle os i parforhold og især i langvarige parforhold godt ved, hvad er for noget. Det der, vi konstant bliver irriteret over hos den anden, og kommer op og skændes om, og alt det der. Hvordan vi, øh, hvordan vi forholder os til det, så det ikke underminerer forholdet i det lange løb. Og øh, jeg, øh, jeg tænkte lidt over det. Jeg har længe vidst, at jeg gerne ville sige noget om det her med det langvarige forhold. Og det er fordi, jeg føler, øh, at altså der er, jo, der er masser af, af gode råd og gode bøger i forhold til parforhold. Som, øh, som er rigtig gode, men jeg synes nogle gange, at det, der fylder i medierne, det er mere sådan den der nye kærlighed, eller relativt nye kærlighed. Altså folk, der har været sammen et par år, eller måske lige er blevet forelsket og poster på Instagram hele tiden, at de er stukket af øh, til Barcelona en weekend. Altså på den måde, ikke, folk, der er nyforelskede, hvilket jo er fint. Det er jo skønt, når folk er forelskede på den måde. Men vi ved jo også alle sammen godt, at det ligesom altså i parterapi eller i, i nogle teorier, i hvert fald omkring parforhold, der kalder man ligesom det øh, the infatuation. Eller sådan, det, det er den periode, hvor man er forelsket. Den kan vare nogle måneder, øh, måske endda et år. Jeg synes, vores var meget længe faktisk. Sådan mere eller mindre uafbrudt. Men i hvert fald så kommer der et punkt, hvor øh, det man så kan kalde The real relationship, er der nogen, der kalder det, det egentlige forhold begynder. Og det egentlige forhold, det begynder altså først, når forelskelsen begynder at aftage. Fordi det er der, det egentlige arbejde øh, ligger i at skabe et stabilt forhold. Og det er der, man finder ud af, okay, øh, holder det her i længden? Er vi egentlig to mennesker, der passer sammen rent værdimæssigt og alle de her ting? Og så kan man sige, så er der jo også forskel på at være i de år der, hvor man har været sammen et par år, og måske fem år, og har fået små børn. Hvad ved jeg? Nu sagde jeg fem år, fordi jeg tror, jeg tror nok, vi var sammen fem år. og måske var vi, vi sammen fire år, inden vi fik vores første barn. Men altså, så er der også den fase, hvor man er presset som børnefamilie til små børn, og... Øhm Ja, og, men, men jeg synes ikke altid, der bliver snakket så meget om, om de her parforhold, hvor vi har været sammen for vores vedkommende. Vi har. Jeg tror, vi har været sammen i 17 år eller sådan noget. Vi har kendt hinanden i et par år mere end det, men øh, fordi vi kendte hinanden på universitetet på. Men altså, vi har været sammen de her 17, 18 år, eller sådan. Noget. Og øh, det er jo længe. Og så øh, jeg synes, jeg kan observere, at, øh, at der kommer de her faser i det her. Sådan ret langvarige parforhold efterhånden, op og ned og frem og tilbage, og ting, der bare bliver mere og mere tydelige over årene. Og det synes jeg er meget interessant, og selvfølgelig for mit eget vedkommende, er det noget, jeg er meget optaget af, at gøre vores forhold langtidsholdbart og sørge for, at de her konflikter og ting og sager, der kører rundt i et forhold, så altså det, er, det gør de jo altid, at det ikke bliver noget, der underminerer det på lang sigt. Så jeg, jeg kom sådan til at, at tænke på et godt eksempel faktisk, som jeg vil dele her, som jeg synes gør det klart, hvad sådan et mønster her kan handle om. Og, øh, og de findes, de her klassiske mønstre, de findes i lidt forskellige udgaver. Det kommer lidt an på, hvem man er, hvordan man er skruet sammen og hvem man er sammen med osv. Hvad der ligesom fylder i ens parforhold. Og, øh, og jeg synes faktisk, noget af det, jeg har haft meget glæde af, det er at kende til de her mønstre og vide, at de, øh, at de eksisterer, og at det er normalt. Og øh, nu, jeg har sådan en lille stak af bøger her, som jeg synes, nogle af de bøger, jeg har om parterapi og parforhold og så videre, som jeg synes er gode, og en af dem er øh, Sue Johnsons Hold Me Tight. Den findes også på dansk. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad den hedder på dansk, men øh, den, den, den er virkelig god. Og noget af det, hun beskriver, det er de her forskellige klassiske, sådan overlevelsesautomatreaktioner, vi kan komme ind i som par. Og det er bare så befriende at læse om dem, øh, og hvordan vi virkelig kan gå i de her sådan, panik overlevelsesfrygt, frygt reaktioner som par. Fordi det kan fjerne den her skam, for det første, hvis vi skammer os over, at vi tror, at det kun er os, der har det sådan. Og også de bebrejdelse øh, og, og ligesom den her fornemmelse af, om det er også bare den anden, der er noget vejen med, og hvis jeg bare havde en ny mand eller en ny kone, så ville det hele sikkert blive meget bedre. Det kan også ligesom nedtone det lidt, synes jeg, når man læser om den slags og får noget mere viden. En anden bog, jeg rigtig godt kan lide, det er Pas på parforholdet af Mathias Dølendue. Den synes jeg er rigtig god. Noget af det, sådan som jeg husker den i hvert fald nu lidt tid siden, jeg har læst den, bygger øh, på Gottmans teori og metode, øh, som, øh, som er meget udbredt og rigtig, rigtig godt. Og noget andet, som jeg har lært en del om, eller hvad skal man sige, brugt en del også i mit eget liv, det er det, der hedder Encounter-Centered Couples Therapy øh, af en, der hedder Heidi Schleifer, som er en amerikansk øh, psykoterapeut. Altså, jeg har faktisk ikke en bog om det, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hun har skrevet en bog, men, øh, men jeg har været på workshop med hende, og det er en, øh, ja, hvordan skal man nærmest beskrive det, den metode går meget ud på ligesom at connecte med hinanden som par på et dybere plan, på en autentisk måde. Og ligesom opnå følelsesmæssig heling, kan man måske sige hver især, men gennem pararbejde. Og der er sådan forskellige måder, man arbejder med det på, hvor man ligesom arbejder med rummet mellem paret, altså rummet mellem to mennesker. Og det her med crossing the bridge, som hun kalder det, altså gå over broen og hen til den anden, og ligesom gå på besøg hos hinanden. I hvert fald, så, så det er det endnu en tilgang, som jeg er meget inspireret af, og som jeg, jeg synes, jeg har lært meget af, og som vi også har kunne bruge i, i vores parforhold herhjemme. Men altså, det var også bare for lige at sige det der med, jeg synes virkelig, det kan være meget givende at læse bøger, eller lytte til podcasts, eller hvad man nu gør om det her emne, fordi... Man bliver bevidst om, at okay, alle kæmper med det her. Øh, der er ingen grund til at male et lyserødt billede af det langvarige forhold. Fordi jeg er sikker på, at der er nogen, der har ret harmoniske og nemme forhold i længden. Der er sandelig også mange, der ikke har. Og det er helt normalt. Men den her episode, den anden dag, som jeg vil dele med jer her, den øh, synes jeg gør det klart, hvordan sådan et mønster her kan se ud. Det var en episode omkring en vandhane, vi har i køkkenet, eller hadet, fordi nu har vi en ny... Og det, det er bare et eksempel på det her med, at vi kan skændes og blive uenige om ting, der på overfladen virker. Altså enkle som, og meget konkrete, som for eksempel en vandhane. Men det er jo i virkeligheden noget helt andet, der foregår. Altså det er jo nogle helt andre ting, der i virkeligheden er i spil. Nogle gange er en vandhane sikkert også bare en vandhane. Men jo, det var det i hvert fald ikke her. Så, så det her det handler om, at vi havde en vandhane som har siddet i vores køkken siden. Vi flyttede ind i vores hus for to og et halvt år siden, og vi havde hele tiden tænkt, jeg havde i hvert fald hele tiden tænkt, at den vandhane skal skiftes, fordi den sidder ikke ordentligt, fordi der er blevet monteret en forkert vandhane i forhold til, hvad der giver mening der, hvor den sidder, fordi den sidder sådan lidt oppe af en væg, så den kan dybest set ikke rigtig være der, og det var bare irriterende. Og øh, vi har et ret gammelt køkken, som vi ikke kommer til at skifte ud lige nu. Men, men jeg havde tænkt, at vi skal have den her vandhane ordnet, og det havde, det synes min mand også. Det skete ikke rigtigt også, fordi der var 10.000 andre ting, der lige skulle ordnes i det her lidt ældre hus, vi har overtaget. Men øh, så, skete der, så var der så også det med det, at den sad lidt løst, fordi det er en ældre bordplade, og, og den begyndte at sidde mere og mere løst. Og jeg blev mere og mere irriteret over det her. Og det, det er simpelthen, det her er noget, mig og min mand, vi kan blive utrolig øh, meget uvenner over, eller især kan jeg blive meget irriteret på min mand over sådan nogle praktiske ting her. Øh, fordi min mand er ikke sådan den praktiske type på den måde. Han er ikke håndværkertypen, der render rundt og ordner alt muligt. Det, så gør han så meget andet, smører madpakker og leger med børnene og gør alt muligt praktisk. Men det er bare, det her er ikke noget, han lige selv gør, eller sådan lige. Det er ikke noget, der lige falder ham naturligt. Og heller ikke mig. Jeg er heller ikke typen, der lige... Det kunne jo også være mig. Det er det heller ikke, der lige ordner det selv. Så vi skal have nogen til det. Og det var ikke så nemt. Alle VVS'er var optaget, og der gik lang tid. Og jeg går og irriterer mig over det her hver evig eneste dag. Fordi jeg ser det. Og det gør min mand ikke. Og jeg har... Nu er der så... Nu spoler vi så godt to år frem. Og jeg har gået og sagt det her jævnligt. Og min mand har sagt jævnligt. Jamen, det skal vi også. Og jeg ringer til en eller anden, og så bliver det ikke rigtigt til noget. Nå. Og... Det udvikler sig så af to omgange til et skænderi, eller i hvert fald mig, der bliver virkelig irriteret og sur over det her, og kan ikke forstå, hvorfor det kan være så svært. Og med til historien hører så også, at jeg flere gange siger til min mand, skal jeg bare tage over på det her, skal jeg bare sørge for at få kontaktet den her VVS'er, fordi jeg vil rigtig gerne have det ordnet. Nej, det skulle jeg ikke, fordi det ville han. Øh, fordi der bliver han så også lidt ærekær og vil ligesom gerne ordne det selv. Øh, nu når han ikke har fået det ordnet i første omgang. Og jeg bliver mere og mere frustreret, og samtidig kan jeg ikke rigtig gøre noget, fordi han ikke vil have. Jeg gør noget. Så det udvikler sig til først et skænderi, øh, ved at sige, i den første omgang, hvor, hvilket så medfører til sidst. At vi får ringet til en VVS'er, der kommer en VVS'er ud, skifter vandhanen. Øh, en dag, hvor jeg ikke er hjemme, så kommer jeg hjem, og det viser sig, at vi VVS'eren har sat den samme slags vandhane på igen. Den er godt nok ny og sidder fast, men det er akkurat den samme type, det vil sige, der er stadig ikke plads til den, og det ser helt forkert ud og er mega upraktisk. Og, altså, riser Det giver slet ikke mening. Og jeg kan ikke forstå, at min mand ikke har set det. Og det har han sådan set også, men han har bare tænkt, nå, nå. det var så det, en del af skænderiet gik ud på, at jeg kunne ikke forstå, hvorfor man, hvorfor man ikke kunne... Øh, Ligesom lægge mærke til, at den samme vandhane var blevet sat op, som vi nu i to år gerne ville have skiftet ud til en anden. Og jeg blev simpelthen så rasende over det. Og min mand kunne ikke forstå, hvorfor jeg hissede mig op over det. Og jeg blev også enormt ked af det. Og det kunne min mand slet ikke forstå. Og jeg, jeg er ikke rigtig typen faktisk, der normalt sådan bliver ked af det. Altså i et skænderi, når jeg bliver vred. Jeg kan jo godt blive ked af det ellers. Men det er, ikke sådan, det er ikke lige min typiske måde at reagere på, men det blev jeg virkelig her. Og min mand kunne bare slet ikke forstå hverken, hvorfor jeg kunne gå så meget op i det og hisse mig så meget op i det og op over det. Og jeg kunne slet ikke forstå, hvordan han kunne være så ligeglad over det og så videre og så videre. Så det udviklede sig til en kæmpe seance, hvor vi, altså når vi skændes, så står vi ikke og råber hinanden. Øh, det, det er sjældent det er sket, vil jeg sige. Det kan sagtens ske. Især at jeg hisser mig op. Men øh, nu var børnene også hjemme og sådan noget. Men det var mere noget med, at det blev en meget langvarig diskussion. Og jeg blev virkelig bred. Og det endte min mand også med at blive. Nu kan jeg så sige, at nu har vi en rigtig fin vandhane dernede i køkkenet, der passer præcis til der, hvor den skal sidde. Og sidder fint og er ny og sidder fast og gør det, den skal og fungerer, som den skal. Det blev enden på det hele, da vi fik VVS'eren ud anden gang for at sætte en ny på. Og jeg Deler det her simpelthen for at sige, at den her type af konflikter... Nu er nu det her et eksempel. Øh, I har sikkert måske samme eller en eller anden, anden variation af samme... Altså et eller andet andet, I kan blive uenige om. Det kan være nogle helt andre ting. Det kan være, at det ikke er de praktiske ting. Så kan det være, øh, I har konflikter, der mere handler om... Eller problemer, det behøver ikke altid være konflikter. Det kan også være savn og... Og frustrationer og sådan, men for eksempel i sexlivet eller det følelsesmæssige liv, altså omkring børneopdragelse, omkring penge, det kan være mange ting. Øh, jeg vil sige, at mine mænd og jeg, det er rigtig meget sådan nogle praktiske ting her, vi har problemer med og har konflikter omkring. Det er meget det, det koncentrerer sig om. Det er ikke, at vi ikke har forskelligheder om, altså rent følelsesmæssigt og på andre områder, men det er ikke... Det, det, jeg synes langt hen ad vejen, der er mange områder hvor vores parforhold, der fungerer rigtig godt. Vores værdier er meget ens, når det kommer til børneopdragelse, og, og på mange punkter øh, ligner vi også hinanden meget. Men vi er selvfølgelig også utrolig forskellige, og lige på det her punkt, de praktiske ting, der kan det være svært, virkelig svært nogle gange. Og jeg sidder også lige og tænker nu, hvorfor det, jeg ikke har... Øh, jeg ved faktisk godt, hvorfor jeg ikke har inviteret min mand med, det var fordi... Det overvejede jeg også. Det var bare ikke så praktisk, fordi han er lidt meget afsted, og jeg besluttede mig for, at jeg hellere ville invitere ham til noget andet op mod jul, tror jeg, hvis han vil med. Nu tror jeg aldrig rigtigt, at han hører min podcast, men hvis han gør, så er det ikke sikkert, at han vil være med efter den her. Han ved selvfølgelig godt, at jeg deler det her. Men anyway, I har sikkert også et eller andet kørende i den her stil, i det langveje parforhold, fordi det har alle det er bare sådan, det er. Og øh, man kan sige, der er jo forskel på et grundlæggende godt parforhold, som er sundt og godt og trygt, hvor der så er konflikter og forskelligheder og irritationsmomenter og alt det her problemer med nærhed og, og afstand og alle de her ting. Der er forskel på det, og så et destruktivt eller dysfunktionelt parforhold, hvor det er utrygt og hvor det på en eller anden måde, hvor vi er over i en anden boldgade, der handler om, at der måske er nogle mere grundlæggende ting, der skal ændres, eller at der bare ikke er grobund for et godt og sundt og trygt parforhold. Så jeg er jo ikke fortaler for, at man bliver i et parforhold, hvis konfliktniveauet er højt, eller hvis konfliktniveauet er af en karakter, der er for destruktivt eller utrygt, også for børnene især. Så det, det er ikke det, jeg står og siger her. Jeg siger bare, at konflikter og forskelligheder osv. Og er uundgåelige i procent i af parforhold. Og jeg vil også sige, at hvis man er i et parforhold, hvor der aldrig er konflikt, så er det ikke nødvendigvis et sundhedstegn. Det kan også være, fordi man, er, man ikke har en nærhed rent følelsesmæssigt, eller at man ikke er autentisk i forholdet. Så jeg siger ikke, at man skal skændes for at have et autentisk parforhold, men øh, det er nok lidt det, jeg siger alligevel at hvis man er i god kontakt med sin vrede og sine grænser og behov, så vil der være nogle forskelligheder en imellem, der bare ikke helt harmonerer, når man er to voksne mennesker, der bor sammen og måske har børn sammen og så videre, hvis man har det. Nå, Men det jeg så gerne vil dele lidt omkring her, det er egentlig hvad jeg synes i, i vores tilfælde og også, hvad jeg sådan ved generelt, er noget der kan være hjælpsomt i forhold til hvordan vi håndterer de her mønstre og konflikter i parforholdet, så det ikke underminerer parforholdet, og så vi ikke strander et sted, hvor tingene bare bliver fejet ind under gulvtæppet, og hvor vi opbygger en større og større vrede eller større større ensomhed eller større større, hvad skal man sige, afstand, opgivenhed i parforholdet, fordi det er vigtigt. Og jeg kan også sige, at det her er ikke noget, jeg har. Jeg har ikke været tilbage i mine bøger, eller jeg har ikke siddet og tænkt længe over, hvad jeg deler her. Jeg deler faktisk bare min erfaring, både min personlige og faglige. Nogle gange gør jeg jo det, når jeg laver en podcast-episode, at jeg sætter mig ned og researcher og faktisk også skriver og virkelig overvejer, hvad er det, jeg vil sige her. Den her episode fungerer på den måde, at det er bare mig, der deler sådan mere. Løst, Men jeg vil sige, at i noterne til den her episode, som man kan finde inde på min hjemmeside, der linker jeg til for eksempel de bøger her, jeg lige har nævnt, og også links til andre episoder, jeg har lavet om emnet, som man kan dykke ned i, hvis man gerne vil blive lidt klogere, også på, på videnskaben bag. Men tilbage til det her skeneri, som er vores øh, case, som vi tager udgangspunkt her. Det, der skete her, det var for det første, at vi skændes i lang tid om det her, og nu er vi sådan, nu, nu er vi i gang med andet skænderi, der hvor, øh, inden BVS'eren kommer og sætter den endelige vand hen på, det var virkelig, og det, og det var også alt for længe, og børnene var hjemme, og det var ikke specielt optimalt. Ja, vi var helt udmattet sidst, så det var, ikke, det var ikke noget, vi taklede på en specielt optimal måde, lige der vil jeg sige. Men der kom et punkt, hvor, som der jo altid gør, hvor vi så går hver til sit. Hvis ikke vi lige umiddelbart kan connecte, så går vi hver til sit, og min mand gik udenfor, og jeg lavede et eller andet. Og der, jeg vil faktisk sige med os, der plejer ikke at gå så lang tid. Det er sjældent, der er gået mere end en dag. Bortset fra, der har været et par pressede perioder i vores parforhold, hvor der er gået længere tid, hvor vi sådan har, har mistet kontakten lidt mere grundlæggende. Men jeg vil ellers sige, altså som udgangspunkt, så jeg er ikke rigtig i typen, altså... Jeg kan blive meget vred, men jeg kan heller ikke være det ret længe, og jeg kan ikke rigtig holde ud øh, så godt. Jeg kan sådan tænke, Åh, nu gider jeg aldrig at snakke med min mand mere, og nu øh, pakker jeg min kuffert, og øh, pakker mine børn, og altså, det, det gør jeg jo ikke, det er jo, det er jo ikke der, jeg er ude. Men jeg kan godt have den der følelse, Åh, jeg overgår det bare ikke mere, og jeg gider simpelthen ikke det her ægteskab. Men det varer sjældent ret længe faktisk, og vi plejer at connecte ret hurtigt efter sådan en omgang, altså en halv time måske, eller så hvis vi har haft en dårlig morgen, så plejer vi at ringe til hinanden ret hurtigt i løbet af dagen. Lidt forskelligt, hvem der ringer også. Nogle gange er det mig, nogle gange er det min mand. Men i det her tilfælde, der tog det lidt længere tid, fordi det var lidt, den var lidt større end normalt, den her konflikt. Og det, så var det også sådan med, at den ene gik ud og spurgte, om vi skulle drikke en kop te, og det gav den anden, ikke? Lige første omgang, og sådan kan det jo også være lidt frem og tilbage. Men på et eller andet tidspunkt, så fik vi os sat os ned. Og det første, jeg vil sige i forhold til det her med at komme videre fra sådan et mønster, og sådan en konflikt her på en konstruktiv måde, det er, at vi simpelthen ser konflikten lidt udefra. Og nogen vil kalde det, at vi går i team-mode. Altså, eller man kunne også kalde det sådan et, vi lige hæver bevidsthedsniveauet. Altså ja, at vi lige udvider bevidstheden lidt og kigger på det her lidt udefra eller ovenfra, og ser det i perspektiv sammen. Så det vil sige, når vi så taler om det, fordi lige før, mens man er i konflikten, så er det jo, du er også sådan, og du er også sådan, og jeg kan heller ikke forstå, og du kan heller ikke forstå. Altså. Og så er vi på et eller andet tidspunkt lige dampet nok af til at kunne sige, okay, der var en konflikt, vi kigger på den sammen, og snakker om den som, det det er, et mønster, som vi begge to har fat i hver sin ende af. Altså det er fuldstændig, det er ligesom en tanke, Det er ikke den ene skyld, og det er ikke den anden skyld. Og det er ligesom, det er en dans, det er et mønster. Det er en ting, der foregår i forholdet, i relationen, og, og det er bare kørt afsted med os. Og det er jo ikke, fordi man behøver at have lange teoretiske diskussioner om det, men på en eller anden måde bare lige connecter og kigger på det sådan lidt udefra. Og jeg tror, at for at kunne gøre det her der skal man ligesom gøre op med sig selv. Man skal kunne træde ud af sit ego, og det, det kan jo være svært, når man er meget vred. Det kan jeg heller ikke altid. Men det der med at kunne træde tilbage fra ens egne reaktioner og behov, og sådan ligesom ikke, ikke dybe, grundlæggende basale behov, men ligesom det behov, der kan opstå for eksempel for at få ret, altså egoets behov for at få ret, for at vinde, for at være den klogeste, hvad ved jeg for at bevare kontrollen, for ikke at virke sårbar, alle de her ting, som egoet er meget optaget af. Der kan man sige, når vi skal bliver fanget i de her spiraler, hvor man også kan sige, at det er typisk er vores ego, altså hver parts ego, der ligesom kommer i spil på en uhensigtsmæssig måde, så skal vi træde ud af egoet. give slip på det. Og man siger jo det der med, hvad vil du? Altså, would you rather be right than happy? Altså, vil du hellere have ret, end at være glad eller få fred. Og der må man bare sige, at ideen om, at vi skal have ret, og at der er nogen, der har ret, den er vi selvfølgelig optaget af, og det bliver jeg også, når jeg bliver irriteret på min mænd, men den må vi også give slip på, og ligesom kigge på det her mønster lidt udefra, og se det for, hvad det er. Så det, det er det første. Den næste jeg tror, man har brug for at erkende, det er det der med, at når vi skændes om en vandhane, og det udvikler sig på den her måde, som det gjorde, så ligger der sandsynligvis noget nedenunder. Og det, der ligger nedenunder, det er som oftest frygt af en eller anden art. Og igen, jeg, jeg er faktisk ikke så meget tilhænger af, at vi sådan skal være sådan overdrevet terapeutiske. Altså, vi, ikke, vi har ikke en speciel terapeutisk tilgang til vores forhold. Det ved jeg ikke, man kan sige på den måde, men altså jeg ved, jeg ved ikke, om der er nogen, der forestiller sig, at psykologer er sådan nogen, der går rundt og taler til hende altså deres partner og deres børn, som, som som man skal i bøgerne, eller som man vil tale til en klient. Eller sådan. Altså, sådan fungerer jeg i hvert fald ikke. Det tror jeg ikke er naturligt. Og det samme med par. Altså, vi er ikke sådan nogen, der sætter os ned og laver en eller anden. Det har vi før gjort en parøvelse, men det gør vi jo ikke i dagligdagen, Ellers, eller snakker præcis, som man skal, i ikke-voldelig kommunikation eller et eller andet. Altså, det er slet ikke det, det er mere den der bevidsthed om, at når der er et mønster her, og der er en grund til, at vi bliver trigget på den her måde, det handler om mere end bare en vandhane, og det er derfor, det får sådan fat i os. Det tror jeg er vigtigt at kunne forstå, øh, selvom man ikke nødvendigvis behøver at analysere så meget på det, så er det bare vigtigt at forstå, at når vi interagerer med et andet menneske, vores partner, om en vandhane, for eksempel, så er det jo alt det, de, her, de konflikter, din partner har oplevet før i tiden. Det, din partner har lært om konflikter. For eksempel i det her tilfælde, når jeg begynder at, at kritisere og ligesom angribe, eller, eller hvad skal man sige, forlange noget af min mand hans tidligere erfaringer med det, de idéer, din partner har om sig selv. Altså alt det er med i den interaktion. Og det skal man tage højde for, at det er stærke kræfter, der kommer i spil. Fordi det er vores dybe sår, tidlige erfaringer, vores behov for kærlighed, vores behov for også tilpas god afstand, men også tilpas god nærhed. Altså det er ligesom de her helt, helt grundlæggende, men meget, meget kraftfulde ting, der går i gang. Og det tror jeg også er vigtigt at forstå, fordi så, så bliver det nemmere at forstå, hvorfor en, en vandhane for eksempel, kan udløse et drama af dimensioner på den her måde. Så tænker jeg, at næste punkt, altså det i hvert fald for vores vedkommende her, for mit vedkommende, det er altid at tage ansvar for min del. Og hvis jeg kan se, at jeg har opført mig på en måde, som jeg ikke synes er okay, og som jeg egentlig er ked af, så har jeg brug for at reparere på det, og så har jeg brug for at sige undskyld. Og øh, så siger jeg typisk jeg må virkelig undskylde, vi havde sådan en dårlig morgen. Det, er også, det var også forkert af mig. Jeg gik i gang med at nævne alle de her 10.000 ting, vi skal nå øh, og tage stilling til. Jeg kan godt se, det ikke lige var der, det mest optimale tidspunkt var. Eller her, du må undskylde, at jeg hissede mig sådan op. Jeg kunne godt have sagt det på en pænere måde. Eller jeg vil, altså alt det her. Og så det handler om at tage ansvar for min egen adfærd i den her dans. Og det, der er vigtigt her, det er, at jeg ikke begynder at sige, men du må undskylde, at jeg hisser mig sådan op, men det er også, fordi du er så irriterende. At det er også, fordi der er gået så lang tid. Det er ikke en undskyld. Det er sådan, undskyld, men ikke undskyld alligevel, fordi det er din skyld. Altså, det kan man, sådan kan man jo godt have det, og tænke det i, måske, hvis man ikke er kommet helt ud af den der bebrejdelses ting Men det er bare at sige, det må du undskylde, det er jeg ked af. Her er det jo så altså heldigvis, jeg er så heldig er i et parforhold, hvor det her gør vi begge to, og nogle gange er det den ene, og nogle gange er det den anden, der kommer og prøver at reparere. Nogle gange er, vi, er man så modtagelig med det samme, nogle gange går der lidt tid, men heldigvis ikke så lang tid, og så connecter vi igen. Og man kan sige, så er det jo også nemmere. <laughs> altså, det er ikke svært for mig at komme og sige undskyld for min del, fordi jeg ved, det bliver taget imod før eller siden, og jeg ved også, at min mand er god til at tage ansvar for sin del. Det er selvfølgelig sværere. Det er ikke, det, det, jeg tænker, der er en ubalance, hvis man altid er den, der kommer og siger undskyld. Og hvis man tager for meget ansvar for det her mønster og den her relation. Det er måske lidt en anden diskussion. Men i hvert fald, det her med at prøve at reparere og, øh, og ligesom komme på sammenhold igen. Og sådan lige connecte igen. Og så kan man sige, at i nogle tilfælde kan det jo være, at man bare skal let lægge. Altså, for vores vedkommende var det her løst, og vi havde, vi havde egentlig mest brug for bare lige at Samle lidt op og gå ned i haven og drikke en kop te. Og også lige sige undskyld for børnene, for at vi havde stået i køkkenet og diskuteret nærmest hele eftermiddagen. Fordi det var ikke smart. Og de kom ud og bad os flere gange om at holde op. Og hvilket, altså det er jeg ikke stolt af at sige, men det, det er virkeligheden, som den er. Og jeg er bare glad for, at de kommer og siger det. Men jeg er selvfølgelig glad for, at vi ikke lytter til dem. Men lige det her tilfælde, der, der lykkedes det først efter et stykke tid. Mine børn er 39 skal lige sige, så de er også store nok <går> til selv at sige det, ikke at det burde være nødvendigt. Nå, men man kan sige, at i mange tilfælde vil det måske være noget med bare at give slip på det, hvis det ikke er nødvendigt at tale mere om det. Men hvis det er nødvendigt at tale mere om det, så øh, findes der mange gode strukturerede øvelser i forhold til, hvordan man kan øve sig i en bedre kommunikation, hvilket handler meget om at, at minde sig selv om, at det jeg siger, er ikke nødvendigvis det, min partner hører. Fordi jeg siger tingene ud fra min erfaring og mine idéer om tingene, og hvad jeg tror, de betyder. Min partner hører tingene og tonefaldet og det hele, ud fra de erfaringer og de idéer og alle de oplevelser, vedkommende har. Så, så det, det er langt fra sikkert, at det, du siger, er det, den anden hører og omvendt. Og der er det noget med at ligesom sænke tempoet og prøve at sige, okay, hvordan kan jeg formulere mig her? For det første på en tydelig måde, men også på en ikke bebrejdende måde, på en åben måde, hvor jeg prøver at holde mig på egen bane del, og give udtryk for de behov, jeg har her. Og et behov er ikke, jeg har behov for at få ret. Altså, det kan selvfølgelig godt være, at jeg har behov for at blive lyttet til. Jeg har behov for, at mine idéer og meninger og behov også bliver taget ind med ind i det samlede billede. Men, men det er virkelig vigtigt, at når man kommer til det her punkt, så skal man have en fornemmelse af, okay, nu har mit ego lagt sig hen på sofaen, og nu er jeg her ligesom mere til stede som et voksent menneske, og nu kan jeg tale ud fra sådan en åbenhed, og lidt mere ro og afbalancerethed, og, og så kan vi have en samtale under lidt mere ordnet forhold, hvor der faktisk bliver lyttet, og hvor vi, også, øh, hvor vi prøver at gøre os for at finde ud af, hvad er det, den anden hører? Hvor, hvorfor er det, den anden reagerer sådan her? Hvad er det, der er i spil her? Måske, hvis det er nødvendigt. Det, det er ikke altid, det er nødvendigt. Og så kunne man sige en hel masse om tilknytningsstrategier og tilknytningsmønstre, hvilket er super interessant, og det er også super relevant, når det kommer til parforhold, fordi vi har alle sammen en særlig tilknytningsstil. Tryg, utryg, ambivalent avoidant, hvad hedder sådan noget, undgående. Altså, der er sådan forskellige tilknytningsstile, som vil komme til udtryk i vores parforhold, som også kan gøre det nemmere at forstå os selv og den anden, i den måde, vi indgår i parforholdet og i konflikter. Det vil jeg ikke sige noget om her. Det er så noget, når jeg ringer til, jeg har en psykolog vi nogle gange ringer vi og snakker om alle de, et eller andet, en eller anden konflikt, vi har haft i vores parforhold, og så snakker vi også om vores tilknytningsstil, og siger, at det er også, fordi jeg har en ambivalent tilknytning, og det er også mega besværligt. <laughs> altså, men, men jeg synes, det kan hjælpe, fordi det, er ligesom, det neutraliserer lidt igen den der bebrejdelse, man kan have af den anden, og det, jeg synes også, det neutraliserer den skam, man kan have i forhold til, at man selv ruder rundt og bliver så irrationel. Det der med, at jamen, det her det er egentlig bare... Det, det er en tilknytningsstil, den hedder noget, folk har en forskellig, det er der ingen grund til at bebrejde sig selv, men der er en grund til at kigge på det, og være ops på selvfølgelig, at det ikke ødelægger parforholdet og nærheden. Nå, men jeg føler, at, at når vi kan gå fra at ja, være bebrejdende og bange og alle de her ting, vi er så længe vi er grebet af de her problematiske spiraler og, og den her tilstand, vi kan komme ind i, hvor vi bare er er i konflikt og er i sådan en, et stress mode, nærmest relations stress mode. Når vi kan komme et sted hen, hvor vi er mere åbne og nysgerrige. Og her vil vi altid behandle den anden med respekt, behandle os selv med respekt, respektere vores egne behov, respektere den andens behov. Det vil være sådan en oplevelse af at være mere åben og mere nysgerrig. Og nysgerrighed, tror jeg, er en vigtig ting, Især i det langvarige parforhold, fordi man kan nå til et punkt, hvor man tænker, om, jeg ved alt om den anden. Men det, det tænker man kun, fordi man tit hænger, sammen, hænger fast i de samme mønstre, og kommunikerer på de samme måder, snakker om de samme ting, måske laver de samme ting, er de samme steder. Det er endeløst, hvor meget vi kan udforske i et parforhold med et andet menneske, når vi har en god kontakt til os selv og til den anden. Så den her nysgerrighed og åbenhed, det tror jeg virkelig er en. Det er simpelthen grundstenen i, øh, i et langvarigt parforhold. Og selvfølgelig, altså, jeg, jeg tænker jo også, at kærligheden, altså den romantiske kærlighed, den, øh, den, øh, altså, jeg tror, det er meget forskelligt, hvor meget man oplever den i parforhold, og jeg tror ikke, man skal udstikke, ligesom kriterier, der siger, hvis, hvis romantisk kærlighed og den her store tiltrækning og forelskelse og alle de her ting, et sexliv, der bare blomstrer, hvis det ikke er der, så, øh, jamen, så er det ikke et godt forhold eller sådan. Så er, det, så er det ikke ligesom ægte kærlighed. Det tror jeg bare er meget forskelligt, hvor meget den her romantiske kærlighed fylder over tid. Min oplevelse er for os, at den var meget stor i starten, og så har der været nogle perioder, hvor den også har været stor og er kommet, og så synes jeg, at den kommer sådan ind imellem i det daglige især selvfølgelig, når vi, når vi har tid og rum og ro til at connecte, så er den der, og det, det er jeg meget taknemmelig for. Jeg ved godt, at det ikke er en selvfølge, men jeg synes også, det er noget, vi har arbejdet på sammen, bevidst. Og det er også, fordi vi har haft brug for det, ikke bare for sjov. Og jeg synes også, at øh, altså jeg, igen, det er jo ikke, fordi der er noget optimalt tidspunkt at møde en partner på, men jeg var 27, tror jeg nok, da vi blev kærester, og der var jeg, jeg havde haft et par sådan lidt langvarige, lidt halv, eller ret så seriøse forhold. Jeg havde noget erfaring med det. Jeg havde lært mig selv godt at kende, og jeg havde en evne til at kommunikere, som jeg bare ikke havde, da jeg var yngre. Så jeg synes også på en eller anden måde, at vores fundament er rigtig stærkt, fordi allerede da vi mødtes, der, der, havde jeg, der kunne jeg simpelthen nogle ting, som jeg ikke kunne før. Men det her er også noget, man kan udvikle sammen. Det er lige så godt. Men det er bare for at sige, at, øh, at den der kærlighed og den seksuelle tiltrækning og alt muligt, den kan, den kan komme og gå. Men, men for mig er det også en vigtig del af et parforhold. Meget vigtigt endda. Men det tror jeg også vil være forskelligt, hvor stort et behov man har der. Men det jeg vil sige, altså der er sikkert flere ting i det, i det gode forhold, men for mig i hvert fald personligt, der er den følelsesmæssige nærhed og tryghed, den er fuldstændig altafgørende. Altså, nu sagde jeg lige, at vi kan, vi kan virkelig blive uenige om sådan nogle praktiske ting, og det er også virkelig irriterende. Det fylder meget. Og nogle gange tænker jeg, at jeg ved virkelig ikke, hvorfor vi... Hvor, jeg ved simpelthen ikke, hvorfor vi igen har et ældre hus, der trænger til alt muligt og en kæmpe have. Når det er noget, vi kan blive så uenige om. Men vi synes, at et nyt hus, det passede bare lige vildt til os. Men jeg vil sige, at det, det kan jeg godt leve med, jeg ville ikke kunne leve med, hvis vi ikke connectede følelsesmæssigt, sådan i bund og grund, kunne det indimellem. Og, og hvis jeg ikke følte, jeg kunne være mig selv. Og også, der er også nogle ting omkring, føler jeg, når man, og i hvert fald også har en familie sammen, at det værdimæssige der er nogle ting der, hvor jeg føler, at der, der kan det være, der forestiller mig, at det kan være meget svært, hvis man ikke er et godt match der. Hvis man har alt, er alt, alt, alt for forskellig i forhold til, hvad man synes er vigtigt i forældreskabet, og hvad man bruger penge på, og hvad man synes er en spændende oplevelse, og ferie og alle de her ting, hvor man gerne vil bo, måske. Altså, det er også noget, som for mig er en grundsten i det langveje parforhold, og netop gør, at det kan holde over tid. Så tænker jeg også, at jeg vil faktisk sige, ja, måske den sidste ting i virkeligheden. Nej, to ting har jeg mere. Jeg tænker, nu har jeg lige snakket lidt om, okay, hvordan, hvordan kan man, hvad kan man gøre, når de her konflikter opstår? Og alle de her ting, der er meget, man kan gøre og lære, og, og det, det kan i virkeligheden være en utrolig spændende opdagelsesrejse. Altså, jeg føler jo, at det at være i parforhold, altså på en god dag, når jeg ser konstruktivt på tingene, så føler jeg jo, at det bare er selvudvikling på speed. Altså, ikke at det nødvendigvis er en bedre selvudvikling end andre former for selvudvikling, hvis man ikke er i et fast parforhold. Men det er en, en form for udvikling, når man er i et forhold. Det bliver det nødt til at være. Man, man må udvikle sig sammen og være for sig, og man modnes. Og der er ting, man fordi man bliver trigget og ting, der ligesom bliver vækket i et forhold, så man bliver nødt til at tage stilling til, i hvert fald hvis man vil have det til at være et velfungerende forhold. Så det er det der med, jeg kan huske, at jeg skrev en udviklingspsykologisk opgave med en af mine studieveninder, der skrev vi om det, der hedder dialektisk relationsteori. Og det var rigtig spændende, og det handler om det her med, at vores forhold til os selv og vores forhold til andre, det er i sådan et dialektisk. Altså det spiller ligesom sammen. Det ene er en, altså afhænger af det andet. Og sådan føler jeg det også i parforholdet, at en god, sund personlig udvikling og en god, sund parforholdsmæssig udvikling, de går hånd i hånd. Øh, og det er jo meget smart. Det er sådan en slags win-win. Og jeg har også nogle gange tænkt, Åh, det ville også være nemmere. Jeg sådan skruet sammen som person, sagde, at det ville også være meget nemmere at bo alene og være alene, så kunne jeg bare bestemme det hele selv, og der ville ikke være alt det her besvær. Altså, det kan jeg jo tænke, når jeg bliver meget irriteret på min mand. Og så jeg, kan også, jeg tænker også, om jeg havde det jo fint, inden vi mødtes. Jeg var en ganske glad single i nogle år der i mine 20'ere og havde det fantastisk, og jeg havde som udgangspunkt ikke brug for nogen mænd, synes jeg ikke. Og alt var bare meget nemmere den gang og alt det her. Og så er det bare at jeg må minde mig selv om. Ja, men at noget er nemt, og at jeg så selv kan styre og kontrollere det, det er jo ikke det samme, som at det er det bedste for min personlige udvikling. Og når jeg siger personlig udvikling, så mener jeg sådan, min rejse her igennem livet, og hvordan jeg kan blive mere moden, og få mere kontakt til, til sådan den, den sande del af mig selv, blive mere bevidst, og få mere kontakt til mig selv. Det er det samme med børn. Jeg tænker da også, jamen det havde det virkelig på mange måder, og på rigtig mange måder, været nemmere for os ikke at få børn, vi havde min, min ældste kom til skade ved fødslen, og har mange udfordringer på grund af det, hvilket igen stiller også i en situation, som, øh, som stiller nogle ret ekstreme krav, synes jeg nogle gange. Det havde der vil været nemmere. Men det er jo ikke. Altså man kan sige, det er jo ikke målet med livet, at det skal være nemt nødvendigvis. Det er det virkelig ikke. Og det er så noget, der har taget mig lang tid at indse, og noget, jeg skal minde mig selv om jævnligt. Ja, no, men det jeg egentlig vil sige her, den, den næst sidste ting, jeg vil sige, det er det der med, at når vi kan observere i os det lang, langvarige parforhold, at der er mange af de her, at der er meget stress, og at vi skændes meget om de her små ting, som jo ikke er små, men på overfladen er overfladiske, så kan vi også prøve at kigge på, er vi stressede, altså som par, eller som familie, eller som enkeltpersoner? Fordi hvis vi er stressede, og presset, så er det sværere for os at være åbne og nysgerrige og kærlige og have den her gode kontakt med vores partnere. Altså, det, det er det bare. Så jeg føler også, at noget, man virkelig kan tænke på, det er det der med, er der stressmomenter, vi kan fjerne her, som vil hjælpe vores parforhold til at blomstre? Skal vi droppe den der renovering til 300.000, fordi vi har ikke lyst til den økonomiske stressfaktor lige nu, vi vil hellere have tiden eller pengene til noget andet? Skal vi have børnene passet noget mere? Skal vi give hinanden mere luft, altså, så vi laver mere sammen. hver for sig? Skal vi være mere sammen? Har vi brug for noget mere tid, hvor vi bare laver ingenting? Øh, har vi, altså, skal vi arbejde noget mindre? Er der ting, vi skal prioritere? Altså, det kan være sådan nogle små ting, men bare det at kigge på, okay, hvordan kan vi give vores parforhold gode kår her, så det kan blomstre og så få noget luft, fordi det skal passes og vandes. Altså, det kan ikke nytte noget. Det bare... Det, vi, jeg tror, mange af os er opdraget øh, i en tid, hvor man bare sådan tænker, at parforholdet er ægteskabet. Det er jo bare sådan noget. Så bliver man gift, og så er det der. Bare. Og så lever man lykkeligt til sine dages ende. og det er ikke noget. Det er der jo ikke nogen, der ville tænke med en have, for eksempel. Nå, men den står bare der og ser flot ud i 50 år. Altså, det er der jo ikke nogen, der tænker. Det er det samme med parforholdet. Det skal... Man skal passe det. Man skal kigge på det, der gror frem, man ikke vil have, der gror der. Og så skal man tænke på, hvordan vil vi i det hele taget gerne have den her have til at se ud. Og så bliver vi nødt til at passe den med jævne mellemrum. Vi kan ikke bare vende ryggen til den i 10 år, og så forvente, at den står der, som den plejer, når vi har brug for den igen. Okay, så det var det sidste eller det næste sidste, det her med at fjerne stress. Og så vil jeg sige at den sidste ting, som jeg føler har hjulpet mig meget, også fordi nu, Ja, vi er jo meget forskellige, og jeg kan jo godt se, at det, jeg deler her, det er jo sådan meget ud fra den type, jeg er. Og jeg er for eksempel ret, jeg kan være sådan rimelig enrødig og kontrollerende og selvtilstrækkelig og virkelig have en evne til at se alle problemerne i stedet for alt det, der lykkedes og være ekstremt selvkritisk og jamen på den måde. Nu altså, det er jo ikke særlig flatterende. det er ikke, fordi jeg ikke selv synes, jeg har gode sider, men det var bare for at prøve at sige, at det er nogle af de sider i mig selv, jeg har brug for at være ops på i mit parforhold, og at, de, at jeg bruger det konstruktivt, og så det ikke underminerer øh, mit parforhold og mit forhold til mine mænd. Og noget af det, der hjælper mig rigtig meget at minde mig selv om, det er det der med, at de forskelle, vi har, de er, altså det er godt, der er forskel på os, og så tænker jeg meget på, hvordan er det, vi komplementerer hinanden i hverdagen. Så det er det sidste, jeg vil sige her. Det der med, tænk på, at de forskelle, I har, og de ting, som måske driver dig til vanvid eller som du ikke forstår, eller som du måske indledningsvis, da I mødtes, synes var vildt spændende, netop fordi det var dele af dig selv, der ikke var så fremtrædende, men som du nu er vildt træt af. Altså tænk på, hvorfor det er godt, at I er forskellige på visse punkter. Fordi det gør jeg til et stærkere team. Og her tænker jeg for eksempel på, altså for vores vedkommende, noget af det, som det kan godt være, at min mand ikke lægger så meget mærke til de der detaljer i hverdagen, altså ting, der sådan skal forbedres og rettes. Og han er på godt og på ondt utrolig god til bare at øh, take det easy og øh, lege med børnene i stedet for, for eksempel. Hvilket jeg jo sætter vildt meget pris på. Fordi jeg tror på, at det at lege med sine børn, og hygge sig med dem, eller bare lave ingenting, og ligesom udstråle en ro og energi, det tror jeg på, er en kæmpe kvalitet. Og desuden, så er det også sådan, min mand og jeg er også forskellige på den måde, at jeg er sådan, jeg er utrolig god til at styre projekter, og se alle detaljer, og tage det hele på forhånd. Altså, jeg er god til at forudse alt, hvad der skal gøres, og i hvilken rækkefølge, og hvem der skal gøre hvad. Men jeg kan hurtigt komme til at kede mig, hvis jeg skal i gang med noget, der er for rutinepræget i lang tid af gangen hvor der er min mand sådan en totalt slider. Øh, altså for eksempel, hvis der er noget, der skal males. Han kan bare male i dagvis. Vi, øh, vi har sådan en gigantisk træsarasse, der går rundt om to dele af huset, kæmpemæssigt, øh, som skulle males sort. Den var ikke blevet malet i ti år eller noget. Og det, jeg ved slet ikke, hvor længe det tog min mand. Han blev bare ved. Altså der går han til det, ligesom han ville gå til et cykelløb eller en eller eller noget. Han dyrker også en del sport. Det kan jeg bare slet ikke. Det havde taget mig et år at male den terrasse, og jeg havde ikke fået det gjort alligevel, fordi jeg havde simpelthen kedet mig så meget over det. Så, på, så det er bare et eksempel på det her med, når man komplimenterer hinanden, og at det er en god ting, både i forhold til, ja, hvis man er god til at tage den med ro, versus man er god til, den, til altid at sætte ting i sving, eller man er god til det mere detaljeorienterede og tage initiativ, eller man er mere den, der sådan er god til de lange sejretræk. Og ligesom bare udføre opgaverne, madpakker er et andet eksempel, som min mand altså lige frem nyder, det siger han. Og nogle gange bliver jeg nødt til at sige til ham, er du helt sikker på, at du mener det? Fordi jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan man kan nyde at smøre madpakker. Altså hvordan man kan gide at stå op kvart i seks selvom jeg siger, skal jeg ikke bare smøre dem, hvis han skal tidligt afsted? Jamen han står bare lige tidligere op, fordi han synes, det er så rart at stå der. Det overgår min forstand, fordi jeg hader at smøre madpakker. Altså, jeg kan godt gøre det, ikke? Det er ikke noget, jeg nyder. Det er ikke noget, jeg sådan står op for at gøre og nyder den stund overhovedet. Så endnu et eksempel på, at de her forskelle kan være rigtig gode at sætte pris på. Det var egentlig det, jeg havde. Jeg håber, at du kunne bruge det her til noget. Jeg håber, at hvis du er i et langt parforhold, at I måske kan lytte til den her episode sammen og få en snak om nogle af de steder, hvor I hænger fast og måske har brug for at være i de her konflikter på en anden måde. Fordi det er også det, det fik jeg ikke sagt til en start. Men man ved, at mange af de her problemer og konflikter og ting og sager, de er vedvarende i et parforhold. Så det kan ikke betale sig at gå og vente på, at de går over. Så det er normalt og naturligt, og det er også vedvarende. Så det handler rigtig meget om også at være i det på nye måder og andre måder, så vi ligesom kan bruge det til noget konstruktivt og i sidste ende connecte på et dybere plan. Fordi det er også det, jeg synes, der kan ske i længden, når vi lærer at håndtere det her på en god måde. Så det, jeg håber, at, at I kan bruge det til noget som par. Jeg håber også, at dig, der måske ikke er i et langvarigt parforhold, ikke er i et parforhold overhovedet, kunne bruge det her til noget for at sige, okay, det er åbenbart heller ikke altid, fru og gammel, at være i parforhold. Det kan være lige så svært, som ikke at være i et. Og lige så ensomt også nogle gange, faktisk. Det er der mange, der beskriver, især hvis man virkelig mister den her forbindelse for alvor over tid, så kan det være ekstremt ensomt at være i et parforhold. Og det er jo ikke det, vi ønsker. Så, det var alt, hvad jeg havde for i dag. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Husk, at du kan hoppe ind på min hjemmeside og skrive dig op til mit ugenlige nyhedsbrev, hvis du har lyst til det. Det kommer ud hver tirsdag. Derfor hedder den Tirsdagsmælen. Og der sender jeg som regel et link til en ny podcast-episode. Nogle gange noget andet, hvis der er et eller andet, andet under opsejling, workshops eller forløb eller et eller andet, der foregår. Og øh, så vil jeg ellers bare sige tak for nu. surprising me whatever ride